0: Portugal, o primeiro império global da história. Não sabia disso? Está na hora de conhecer a nossa brava gente portuguesa, aqui no Convergência S. Mas antes, não se esqueça, meu amigo, se você não for inscrito, se inscreva. A gente precisa muito da sua inscrição, da sua curtida, do seu joinha. Precisamos do, da, que você compartilhe esse conteúdo o máximo possível, que nos siga nas redes sociais, porque o que nós queremos é trazer conteúdo político clássico, conservador, de qualidade para todos os públicos de todas as idades. O Convergência S está só começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Elton Calegari, e hoje vamos falar de Portugal. Em outro vídeo nós falamos da grandeza do Brasil, terra de Santa Cruz. E nós temos que entender que o Brasil surgiu de um grande empreendimento, que envolve a cruz e o comércio, e que está ligado à coroa portuguesa. Portugal, hoje esse país tão pequenino da Europa, não é? Com 90 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do estado de Pernambuco, uma população de aproximadamente 11 milhões de habitantes, e que muitas vezes é ignorado pela historiografia mundial, parece que as pessoas esquecem, mas foi o primeiro império global da história. O que queremos dizer com isso? Portugal foi o primeiro país a estar militarmente, politicamente, economicamente presente em praticamente todos os continentes. Europa, Ásia, África, América. E também até perto ali da Oceania que isso aconteceu? Como foi possível um país tão pequenino, que na época lá do início das grandes navegações, não tinha nem um milhão de habitantes, realizar tamanha proeza? Realmente é algo quase sobrenatural, eu diria. Portugal é fruto das cruzadas. Né? Surgiu a partir da reconquista cristã da Península Ibérica, da luta entre cristãos e muros. O catolicismo, o cristianismo, está no DNA daquela raça, assim como da raça hispânica, dos espanhóis. E Portugal vai surgir nessa luta, conquistando pedaço a pedaço as porções de seu território. Mais ou menos no final do século XIV início do século XV, ocorre a Revolução de Avis, quando Dom João I, mestre de Avis, filho bastardo de Dom Pedro, o Cruel, torna-se rei de Portugal em uma revolta contra a possibilidade de domínio de Castela. Nessa revolta unem-se nobreza, clero, povo num momento de união nacional que permitirá que Portugal se transforme no primeiro Estado Nacional da Europa. Uma monarquia centralizada, forte. Dom João vai estabelecer uma série de leis, normas, e acima de tudo vai ser um rei muito ousado, que vai lançar Portugal no empreendimento não apenas de reconquista cristã fora da Europa, mas também de conquista comercial. Ele vai estabelecer o um mercantilismo, as bases do mercantilismo português, unindo a cruz e o comércio. O primeiro momento dessa expansão portuguesa vai ser por volta de 1411, quando Portugal, num grande feito militar, conquista a base muçulmana de Ceuta, onde hoje é o Marrocos. Essa conquista militar vai fincar os pés portugueses no continente africano. Nos anos seguintes, o infante Dom Henrique, filho de Dom João I, mestre da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que foi uma ordem que surgiu a partir da antiga Ordem dos Cavaleiros Templários, em um outro vídeo nós vamos tratar disso, Dom Henrique vai receber do Papa um monopólio para levar a fé cristã e ao mesmo tempo explorar os recursos econômicos a isso ligados nas novas terras a serem descobertas, em África e além. Esse monopólio da ordem dos cavaleiros de Cristo com o tempo passará para a própria coroa portuguesa. Então você vê que o, o império português ele surge de um empreendimento que une profundamente a fé cristã com o comércio. E é um grande erro de escritores liberais, marxistas, dizerem que apenas o comércio movia os portugueses, meu irmão. O mero desejo do vil metal não faz milhares de pessoas simplesmente sacrificarem suas vidas em viagens extremamente custosas, em que muitas vezes metade da tripulação voltava com vida. Há ali o elemento da fé, há ali o elemento da cruzada, há ali um elemento místico muito forte. E Portugal lentamente vai estabelecendo feitorias, bases militares ao longo da costa africana. Em meados do século XV, eles já haviam descoberto a Ilha da Madeira, o arquipélago dos Açores, haviam dobrado o cabo bojador, descoberto que ali não era o fim do mundo como muitos acreditavam e que era possível contornar o continente africano. Surge aí a possibilidade, acalentada por muitos, de se chegar até a cobiçada Índia, as Índias, onde estavam as ricas especiarias, o sonho de muitos europeus. Mais ou menos no final do século XV, em 1498, os portugueses realizam essa proeza. Vasco da Gama, contornando o continente africano, chega a Calicut, na Índia. Começa ali a se formar o Império Português na Índia. Ao longo de batalhas ferozes, ao longo do século XVI... Especialmente importante é a figura de Alfonso de Albuquerque, o, vice, o primeiro vice-rei das Índias, não é? Portugal vai construindo uma poderosa base militar, comercial, destruindo a presença islâmica no Oceano Índico, devastando territórios, conquistando, estabelecendo bases na Índia, na Malásia, na atual Indonésia, estabelecendo bases em Macau, na China, chegam ao Japão em 1545 e levam vários missionários para essas regiões, o Império Português se expande. Nesse meio tempo, em 1500, Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil com uma grande frota, caminho as Índias, e toma posse dessa terra onde realiza a primeira missa. O Brasil se acrescenta a esse império gigantesco em expansão. Durante cerca de 50 anos, Portugal terá o um monopólio das especiarias em, em toda a Europa e lucrará com isso e perderá com isso. O Império Português será um elemento chave da na, na geopolítica mundial até por volta de 1580, quando então ocorre a União Ibérica. Questões dinásticas de sucessão acabam levando Portugal a se tornar senhorio né, de Felipe II, rei de Espanha. Portugal passa a ser parte do gigantesco Império Espanhol, e o que poderia ser uma boa, acaba se revelando muito ruim, pois os inimigos da Espanha se tornam também inimigos de Portugal. Portugal passa a ser atacado pelos holandeses, que invadem o Brasil, invadem colônias suas na África, na Ásia. 60 anos depois, a União Ibérica se desfaz. Em 1640, a Casa de Bragança lidera o movimento da restauração. Portugal se liberta de Espanha e reconstrói boa parte do seu império, incluindo o Brasil. Nos anos seguintes, com a descoberta de ouro no Brasil, Portugal se transforma no grande fornecedor de ouro para o mundo, mas as glórias daquela potência já haviam passado. Explicações para o declínio português são várias, múltiplas. Há aqueles que falam da contrarreforma, que impediu que novas ideias chegassem a Portugal a partir dos séculos XVI, XVII, devido à censura da Inquisição. Eu... Acho que se refere muito mais ao mercantilismo que, de certa forma, sufocou a iniciativa privada em Portugal e tornou o país extremamente parasitário de um colonialismo que trazia riqueza das colônias sem ter uma contrapartida produtiva na própria metrópole. Portugal, de certa forma, se viciou em seu sucesso. Era mais fácil obter riquezas do império colonial do que produzi-las em seu território, enquanto que nações mais ágeis, como Inglaterra, Holanda, França, que não tinham grandes impérios coloniais nesse tempo, preferiram desenvolver suas próprias forças produtivas. Outra coisa que vale a pena pesar é que, sendo um país muito pequeno e de pequena população, Portugal gastou muito de seu esforço vital em manter um império tão gigantesco. E os lucros das especiarias e mesmo do ouro não foram suficientes para pagar o custo militar da manutenção desse império. O fato é que já em meados do século XVIII, Portugal era uma nação decadente. No início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ocorre a perda do Brasil em 1822 e ao longo do século XIX e XX, outras colônias vão se perdendo. Portugal hoje, sem dúvida alguma, não é a sombra do que já foi em outros tempos. Mas ainda assim, subsiste um projeto de nação, de império. Eu prefiro falar império. Porque nação é um termo pequeno, é um termo que se refere a um pequeno conjunto de pessoas que segue um determinado ideal, um determinado conjunto de costumes, e uma determinada realidade histórica. Império já é um termo que une não só a nação, mas um projeto maior, une fé, une geopolítica também, e une um projeto de mundo. Portugal, e o Brasil fez parte de Portugal, foi um grande império, foi um grande sonho. E eu não tenho dúvida de dizer que o Brasil é a continuação desse sonho. O império do Brasil é a continuação do grande império português. E nós devemos ter orgulho dessa herança, porque uma nação de 215 milhões de habitantes. Num território de 8.511.000 quadrados, falando o mesmo idioma, com os mesmos costumes apesar de toda a diversidade regional, trata-se sem dúvida de um milagre da providência divina. Nós, como patriotas conservadores brasileiros, temos que nos apegar à nossa herança luso-brasileira e que acolheu também tantos outros povos de tantas etnias diferentes, índios, negros, italianos, espanhóis, todos contribuíram. Mas a nossa matriz portuguesa não pode ser esquecida, pois é a base do sonho imperial brasileiro. E eu acredito que esse sonho há de se confirmar. E o Brasil ainda haverá de ter uma presença mundial à altura do que o seu passado, imperial português representou. Aqui quem fala é Wellington Calegari, no Convergência ES.